0: DW Menschen und Märkte Gas und Wasserstoff aus Übersee, Gas aus dem Mittelmeer und grüner Wasserstoff von nebenan. Darum dreht sich dieser Podcast der DW Wirtschaftsredaktion. Am Mikrofon begrüßt sie Dirk Ulrich Kaufmann. Bundeskanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck sind nach Kanada geflogen. Denn wenn Öl und Gas nicht mehr aus dem Osten kommen kann, dann muss man sich eben in anderen Weltgegenden umsehen. So haben der Kanzler und Kanadas Premier Trudeau gestern eine, wie es heißt, enge Energiepartnerschaft beschlossen. Was das im Einzelnen heißt, erklärt Martin Ganselmeier.
1: Deutschland und Kanada haben eine enge Energiepartnerschaft vereinbart. Vor allem beim Thema grüner Wasserstoff wollen beide Länder eng zusammenarbeiten. Kanada wird für die Zukunft des grünen Wasserstoffs eine ganz zentrale Rolle spielen, betonte Bundeskanzler Olaf Scholz auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Kanadas Premierminister. Justin Trudeau versprach, Kanada wird ein zuverlässiger Produzent sauberer Energie sein. Schon am Dienstag wollen Scholz und Trudeau in Neufundland ein Abkommen über die Produktion von grünem Wasserstoff unterzeichnen. Mit Hilfe von Windenergie soll in Neufundland grüner Wasserstoff produziert werden, der innerhalb der nächsten drei oder vier Jahre per Schiff auch nach Deutschland exportiert werden kann. Noch unklar ist, ob Kanada in den nächsten Jahren Deutschland auch Flüssiggas liefern kann. Trudeau versprach zwar, Kanada schaue nach jeder Möglichkeit, wie man den Deutschen und den Europäern helfen könne. Die bisherigen Pläne für LNG-Terminals an der Ostküste Kanadas seien jedoch nicht wirtschaftlich gewesen. Das im Westen geförderte Flüssiggas müsse einen weiten Weg durch Kanada zurücklegen, bevor es nach Europa verschifft werden könne. Bis dahin werde Kanada aber auf jeden Fall mehr Flüssiggas für den Weltmarkt fördern und über seinen Terminal an der Westküste exportieren. Soweit
0: Martin Ganselmeier. Tausende von Kilometern über den nordamerikanischen Kontinent, dann nochmal tausende Seemeilen per Schiff. Das ist ein langer, ein teurer, ein umständlicher Weg, der allein schon eine gewaltige Umweltbelastung ist. Es könnte aber auch einfacher, schneller und günstiger gehen. Demnächst jedenfalls. Ludger Katzmirzak meldet sich aus den Niederlanden, wo gerade eine Wasserstofffabrik in Betrieb geht.
2: Mit seinen 132.000 Solarmodulen ist der Sonnenpark in Osterwolde der größte in der Provinz Friesland. Er versorgt 17.000 Haushalte mit grünem Strom. Und manchmal, so Projektentwickler Willem de Vries, produziere die Anlage sogar zu viel Energie. Das passiert aus zwei Gründen. Erstens wird gerade im Sommer zwischen März und August mehr Strom produziert, als benötigt wird. Und zweitens regulieren auch die Preise den Bedarf. Wenn die in den Keller gehen, dann schaltest du die Anlage besser ab. Um überschüssigen Strom aber nicht verloren gehen zu lassen, ist im Frühjahr gleich neben dem Solarpark die erste Wasserstofffabrik der Niederlande eröffnet worden. Auf einem kleinen umzäunten Gelände stehen eine Handvoll Stahlcontainer mit Hightech-Innenleben. Hier, so Dan Schröd, vom Netzwerkbetreiber Aliander werde aus Strom Wasserstoff gemacht.
3: Der Prozess, was eigentlich Platz findet, ist, dass Elektrizität, die aus dem Park kommt, in diesem Prozess wird Elektrizität aus dem
2: Sonnenpark mit Wasser zusammengefügt. Das führt zu einer chemischen Reaktion, bei der Wasserstoff und Sauerstoff freigesetzt werden. Der Sauerstoff weicht in die Luft und der Wasserstoff geht in einen Druckkompressor und kann danach in Gasflaschen oder Tankwagen transportiert werden. Erster Abnehmer für den grünen Wasserstoff aus Friesland ist ein Anbieter für ökologische Kraftstoffe, der im Land drei Wasserstofftankstellen betreibt. Dan Schröd ist allerdings davon überzeugt, dass der Markt wachsen wird. Wasserstoff wird schon bald als erstes an die Großindustrie gehen, an Unternehmen wie den Stahlproduzenten Tata Steel, der Erdgas durch Wasserstoff ersetzen muss. Aber auch im Transportsektor wird der Bedarf zunehmen. Und wir sind davon überzeugt, dass Wasserstoff und grünes Gas schon bald einen Teil der Häuser und Wohnungen beheizen werden. Alec Kort führt in Osterwolde ein Taxiunternehmen. Er möchte seine Fahrzeugflotte über kurz oder lang komplett auf Elektroantrieb und Wasserstoff umstellen. Am Ortsrand könne dann eine Art Raststätte für alle Pkw, Busse, Motorräder und Fahrräder entstehen, die mit grüner Energie unterwegs sind. Dann wollen wir hier gerne auch eine Tankstelle mit Wasserstoff installieren, die über eine Leitung direkt mit der Fabrik verbunden ist, sodass der Wasserstoff nicht mehr über Land transportiert werden muss. bringen. Noch aber gibt es kaum Unternehmen und Fahrzeugbauer, die auf Wasserstoff umgestellt haben. So sei das halt bei Pilotprojekten, schmunzelt Kort. Irgendjemand müsse hier anfangen. Die anderen kommen dann schon. Wer kauft ein Wasserstoffauto, wenn du nirgendwo tanken kannst? Oder wer ist so mutig und eröffnet eine Wasserstofftankstelle, wenn es noch keine Autos gibt, die auf Wasserstoff fahren? Das wird auf jeden Fall spannend. Das oder? Der Ölkonzern Shell und der niederländische Netzbetreiber GasUni planen derweil schon eine Nummer größer. In Groningen soll innerhalb der nächsten zehn Jahre die größte Wasserstofffabrik Europas gebaut werden. Nicht an Solarenergie, sondern an einen Windpark in der Nordsee gekoppelt. Bis 2040, so das Konsortium, werde diese Anlage dann fast eine Million Tonnen grünen Wasserstoff pro Jahr produzieren.
0: Dr. Katzpierzak aus Den Haag. Ein italienisch-französisches Konsortium hat ein Gasfeld im Mittelmeer entdeckt, also quasi auch fast nebenan. Eine gute Nachricht? Vorsicht, die Sache hat einen Haken. Der Fundort liegt nämlich vor Zypern. Da liegt Ärger in der Luft, weiß Sens.
4: Es ist ein wichtiger Fund, schreibt Italiens teilstaatlicher Energieversorger Eni. Er gehört neben dem französischen Unternehmen Total zu dem Energiekonsortium. Zyperns Energieministerin spricht im staatlichen Rundfunk von einem reichen Erdgasvorkommen von 70 Milliarden Kubikmetern und das in guter Qualität. Nach Medienberichten könne es aber noch ein Jahr dauern, bis man beginnen kann zu fördern. Das könnte allerdings zu zusätzlichen Spannungen mit der Türkei führen. Gewässer um Zypern gelten mit Blick auf Bodenschätze teils als umstritten. Das hat mit der Teilung der Insel in einen griechisch-zyprischen Teil im Süden und einen türkisch-zyprischen im Norden zu tun. Die Türkei hatte Anfang des Monats selbst ein Bohrschiff ins östliche Mittelmeer geschickt, um nach Erdgasvorkommen zu suchen. Erste Bohrungen fanden vor kurzem nördlich von Zypern statt, in einer Region, die nicht als umstritten gilt. Griechenland und Zypern befürchten allerdings, dass das Bohrschiff auch umstrittene Gewässer südlich der Mittelmeerinsel ansteuern könnte. Vor zwei Jahren war die Lage in einer ähnlichen Situation eskaliert.
0: Karin Sens berichtete, neue Energielieferanten sind schön und gut, aber wie gestern Wirtschaftsminister Habeck gesagt hat, die erste Maßnahme muss sein, Strom zu sparen, im Großen wie im Kleinen. Doch wie schwierig das ist, zeigt die Reaktion des
5: Handelsverbandes Deutschland auf diesen Stromsparappell. Philipp Eckstein. Sicherheit und soziale Verantwortung in den Städten. Dafür sorge der Einzelhandel mit der Schaufensterbeleuchtung vor allem in den weniger frequentierten Zeitfenstern in der Nacht, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland, Stefan Gent, den Funkezeitungen. Das Energiesparen dürfe nicht auf Kosten der Sicherheit gehen. Komplett dunkle Innenstädte halte er für schwierig, so Gent. Hier sei Augenmaß gefordert. Er verwies darauf, dass der Handel bereits jetzt Energie spare, etwa beim Kühlen und Heizen der Geschäfte. Beleuchtungen könnten auf LED umgestellt werden. Zum 1. September soll eine Energiesparverordnung der Bundesregierung in Kraft treten. Diese sieht unter anderem vor, dass Schaufenster in der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr früh nicht beleuchtet werden dürfen. Türen und Fenster von Geschäften sollen nicht dauerhaft offen stehen. Im Einzelhandel wird befürchtet, dass auch das dazu führen könnte, dass Kundinnen und Kunden fernbleiben. Der Handelsverband hat deshalb bereits eine Plakatkampagne angekündigt, mit dem Slogan »Tür zu, Geschäft offen«. Ein Beitrag von Philipp Eckstein. Es gibt aber auch Branchen, in denen
0: das Sparen wirklich nicht einfach ist. Das geht dann nicht von jetzt auf gleich und teuer ist es auch noch. Meine Kollegin in Savreda hat eine Firma besucht, die Fliesen herstellt. Dazu braucht man sehr viel Energie. So viel, dass im Moment eine langfristige Planung gar nicht mehr möglich scheint.
3: Wir fahren auf Sicht. Ich würde Ihnen was Falsches sagen, wenn ich sage, machen Sie sich keine Sorgen, wir haben alles im Griff. Dem ist nicht so.
6: Sagt Dieter Schäfer, seit 37 Jahren Vorstand von Deutsche Steinzeug, Krämer und Breuer AG, dem größten Fliesenhersteller in Deutschland. Sein Problem? Die Produktion von Fliesen verschlingt sehr viel Energie in Form von Gas und Strom. Lange war das kein Thema, weil russisches Gas so günstig war. Heute machen die stark gestiegenen Energiekosten dem Unternehmen zu schaffen.
3: Das letzte normale Jahr war 20, da haben wir ungefähr 13 Millionen gezahlt für alle vier Werke. In diesem Jahr 31 Millionen, das ist schon viel Geld.
6: Es wird allerdings noch teurer werden, denn die neue Gasumlage treibt die Kosten weiter in die Höhe aber immerhin gibt es noch genügend Gas und die Produktion in den vier Werken in Deutschland läuft. Beim Hauptsitz in Alfter Winterschlick bei Bonn werden vor allem Wandfliesen produziert, erklärt Produktionsleiter Christian Lindner.
0: Das ist eine Tagesmenge von ungefähr 14 bis 16000 Quadratmeter. Das sind so übertragen drei Fußballfelder Fliesen, die man so jeden Tag hier produzieren.
6: Dafür werden Gesteinsmaterialien und aufgelöste Tone miteinander vermischt. Anschließend wird dieser feuchten, dickflüssigen Masse im 34 Meter hohen sogenannten Sprühtrockner ein Großteil der Flüssigkeit entzogen.
0: Unser Sprühtrockner ist einer unserer größten Einzelverbraucher. Der verbraucht also allein schon fast 20 Prozent unserer gesamten Gasenergie.
6: Das Ergebnis? Ein beigefarbenes Granulat, aus dem dann mit hohem Druck die Fliesen gepresst werden. Auf schmalen Fließbändern scheinen die Rohlinge dann in Reih und Glied durch die Halle zu schweben. In verschiedenen Maschinen wird ihre Oberfläche weiter bearbeitet, bis sie schließlich automatisch durch die verschiedenen Brennöfen transportiert werden.
0: Also wir haben insgesamt vier Öfen, in denen der erste Brand stattfindet. Anschließend haben wir nochmal vier sogenannte Glattbrandöfen, in denen der zweite Brand bei nochmal 100 Grad höherer Temperatur, also 1150 Grad, stattfindet. Und dann haben wir noch weitere Trockner und aber auch Dekoröfen, bei denen eventuell die Trittbanddekore dann hergestellt werden.
6: Über eiserne Rollen werden die Fliesen per Fließband durch die Öfen geführt. Neben den 75 Meter langen Öfen, in die das Gas von außen durch Rohre eingeleitet wird, wabert die Luft von der ausströmenden Hitze. Schaut man auf die insgesamt verbrauchte Energie, so verschlingen die Öfen den Großteil des Gases.
3: Wir sind sehr abhängig und wir können auch nicht morgen umstellen. Das heißt, wir sind
6: nicht in der Lage, jetzt auf ein anderes Element umzustellen. Sagt Vorstandschef Schäfer. Flüssiggas oder Biomethan seien keine Option, weil dann die Brenner umgestellt werden müssten. Während der Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie gerade verkündet hat, die Gasvorräte würden wohl für den kommenden Winter ausreichen, wenn Russland weiter wie zuletzt Gas liefert, wenn wir normale Witterungsbedingungen bekommen und wenn die Gasspeicher durch Einsparungen beim Verbrauch weiter gefüllt werden, wie geplant. Eine Reihe von Wenns. Was aber, wenn das Gas im Winter nicht mehr reicht für alle deutschen Unternehmen? Dann entscheidet die Bundesnetzagentur, wer noch wie viel Gas bekommt.
3: Wir sind für die Gaslieferung nicht systemrelevant. Wir haben Signale bekommen, die haben uns gesagt, sie werden uns dann irgendwie reduzieren.
6: Sagt Vorstand Dieter Schäfer. Nur wie und in welchem Ausmaß ist noch nicht klar. Anders als in der Glasindustrie würde ein Runterfahren die Öfen nicht ruinieren. Unwirtschaftlich wäre es aber schon. Langfristig müsste über Alternativen zum Gas nachgedacht werden, meint Schäfer.
3: So ein Brenner, der mit Gas arbeitet, kann dann nicht automatisch mit Wasserstoff arbeiten. Wir müssten alle Öfen umrüsten. Also wir müssten so jeden Ofen, wir haben das mal durchgerechnet, um die 600.000 Euro. Wir haben in den vier Werken 18 Öfen. Also das ist ganz, ganz schwierig. Aber das ist ein langer Prozess. Ich glaube sicherlich, dass das langfristig sich ändern muss. Aber das ist für die nächsten zwei, drei Jahre überhaupt nicht denkbar.
6: Dabei ist die Energie noch nicht einmal das einzige Problem, das deutsche Steinzeug zu schaffen macht. Auch die Engpässe bei den Transportkapazitäten und die sehr stark gestiegenen Transportkosten drücken auf den Gewinn, denn rund 45 Prozent der Fliesen werden exportiert, beispielsweise für Schwimmbäder oder Fassaden.
3: Wir haben versucht, das über den Preis weiterzugeben. Wir machen einen sogenannten Energiezuschlag und sagen, pass mal auf, du musst pro Quadratmeter 3 Euro mehr zahlen. Das fanden die nicht lustig. Wir haben es durchgesetzt, aber haben auch viel Prügel bekommen, aber es klappt schon.
6: Schwierig wird es für das fast 150 Jahre alte Unternehmen, auch im Geschäft mit den Privatkunden. Die hohe Inflation und eine zurückgehende Konjunktur bewirken, dass bei vielen Deutschen das Geld weniger locker sitzt.
3: Und ich glaube schon, dass die Renovierung und auch der Neubau in den nächsten ein, zwei Jahren schon deutlich zurückgehen wird. Das wirkliche Problem ist, wir sind halt eben, ich sage mal so, ein Kannprodukt. Wenn Ihre Heizung kaputt ist, müssen Sie. Wenn Ihre Fliesen Ihnen nicht gefallen, können Sie auch noch zwei Jahre mitleben. Und das ist ein Riesenunterschied.
0: Insa Wriede hat die Deutsche Steinzeug in der Nähe von Bonn besucht. Ihre Reportage beendet diese Ausgabe von Menschen und Märkte. Michael Sprenger im Studio und der Goldrich Kaufmann im Homeoffice bedanken sich für Ihr Interesse. Bis morgen. Das war
3: ein Podcast der DW.